0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Nueva hora de Canal Sur Radio con el espacio por tu salud. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca la mielina, la capa protectora que recubre las fibras nerviosas en el cerebro y la médula espinal. Ese ataque provoca la formación de, digamos, para que lo entiendan muy bien, cicatrices. Esclerosis que puede interferir con la transmisión de señales nerviosas y todo esto da lugar a una variedad de síntomas que van desde problemas de movilidad y fatiga hasta dificultades cognitivas y sensoriales. Hoy hablaremos de la esclerosis. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Porque es el Día Mundial, además, y es una oportunidad para sensibilizar a la sociedad sobre los desafíos que enfrentan las personas con esta enfermedad y también destacar la importancia de la investigación en busca de tratamientos eficaces, efectivos y en última instancia pues de una cura, claro que sí. Además se busca con estos días proporcionar apoyo a los afectados, a su familia, que son apoyos muy necesarios. Hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Hablaremos de ello en el programa y también quería contarles que la Consejería de Salud ha vuelto a activar esta semana una nueva campaña de vacunación sin cita frente a la gripe y la COVID-19. Son 380 puntos de vacunación en toda Andalucía. Patricia Torres, bienvenida.
2: Hola, Marilo, buenas tardes. Estarán activos los días 19, 20 y 21 de diciembre. La campaña se ha activado ante la llegada inminente del pico de incidencia de estos virus respiratorios como consecuencia del frío y las próximas reuniones familiares por las fiestas navideñas. La semana pasada, cerca de 50.000 andaluces se protegieron frente a la gripe y la COVID-19 también dentro de esta campaña sin cita, que desde la consejería consideran un éxito. A estos puntos podrán acudir Todas las personas que aún no se hayan vacunado frente a la gripe o al COVID-19 pertenecientes a los grupos Diana de la campaña, todas las personas de 60 años o más, independientemente de que tengan o no patología, se base adolescentes y adultos menores de 60 años con enfermedades crónicas o situaciones de riesgo, además de los convivientes de todas estas personas de riesgo.
1: Gracias, Patricia. Eh, lo seguiremos contando todo esto cada vez que ocurra y, bueno, que la gente tiene que concienciarse y vacunarse. Gracias, un saludo. A ti, un abrazo. Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, eh, lo avanzamos en el arranque de este programa y tenemos con nosotros al doctor Eduardo Agüera Morales, que es neurólogo del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Doctor Agüera, gracias por acompañarnos.
3: Hola, buenas tardes, muchas gracias por contar conmigo
1: Bueno, ¿qué es la esclerosis múltiple y cuáles son sus causas?
3: Bueno, mejor definición que la que has dado, no podría <risa> La esclerosis múltiple, pues como bien has dicho, es una enfermedad en la que aparece inflamación del sistema nervioso inflamación cerebral, sobre todo porque es del sistema nervioso central y son placas placas induradas, placas de esclerosis que surgen y que van surgiendo a lo largo de la vida, un año tras otro, con una acumulación y unos síntomas que muy bien has descrito desde cognitivo, físico equilibrio, sensitivo, motor yo creo que la definición mejor que tú has dado, no puedo no dar. Puedo bueno,
1: darle. se lo agradezco se lo agradezco, una se lo estudia para estar a la altura, ¿no? Bueno, ¿cuál es los síntomas más comunes de la esclerosis múltiple y, y doctor, hay una cosa muy importante que nos gustaría saber, ¿cómo se diagnostica la enfermedad?
3: Bueno, los síntomas dependen, ¿no? Porque si estamos hablando del principio de la enfermedad, pues vamos a hablar de cómo se diagnostica y los síntomas al final de la enfermedad son muchos porque son acumulativos de muchos años, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Pues a un paciente le ocurre algo cerebral, eh, que es difícil de explicar pero es alguna cosa eh, localizable en el cerebro tipo pérdida de visión, que es una cosa frecuente en un solo ojo eh, súbita, que pasa de un día para otro, no es esta pérdida de visión continuada que podemos tener a lo mejor con la edad o cualquier otro evento, puede ocurrir un problema de pérdida de sensibilidad o acorchamiento en medio cuerpo, en medio cuerpo o puede haber un problema de equilibrio, lo más frecuente es la pérdida de visión o, o la pérdida de sensibilidad en brazo y pierna o en un brazo una pierna. Así es como suelen empezar por estadística. Y, y luego pasan más cosas, ¿no? Cada zona del cerebro sirve para una cosa, con lo cual una zona del cerebro sirve para el lenguaje, otra zona sirve para mover el cuerpo, otra sirve para el equilibrio. Bueno, pues depende de la zona donde salga la placa, pues el paciente tendrá síntomas referidos a eso. Hay gente o hay pacientes que tienen problemas de movilidad del brazo derecho y hay otros pacientes que la tienen de la pierna izquierda, es muy variado. El problema es que cuando ya hablamos, como me preguntabas, por los síntomas, pues un paciente que lleva muchos años puede tener síntomas de muchas partes del cuerpo porque ha acumulado bastantes placas. Y, y al principio, lo que yo digo que es una pérdida de visión en un ojo o una pérdida de sensibilidad, al final puede ser un problema de movilidad brazo-pierna, un problema de visión, un problema de equilibrio, un problema de muchos aspectos cerebrales, pero acumulándose. Y espero que esto pues no asuste porque eso era antiguamente y ahora estamos consiguiendo que no se acumulen y que no sigan apareciendo cosas nuevas y, y ya no es tanto como antes.
1: Claro, esto es muy interesante lo que, lo que usted dice, ¿no? Eh, bueno, estamos hablando de los síntomas, el, hemos dado la definición, las causas, las opciones de, de tratamiento disponibles, doctor, que me parece que usted ha hecho hincapié en esto ahora mismo, ¿no? ¿Cuáles son?
3: Los tratamientos han cambiado mucho, de hecho la enfermedad tiene muy mala fama, Sí, me gusta diferenciar esclerosis múltiple de la ELA, que también es otro tipo de esclerosis, pero no tiene nada que ver, ¿no? La esclerosis uh -huh. múltiple no mata, no hay que preocuparse por ello, pero sí que tenía muy fama la fama, por la discapacidad y, la, y los pacientes se asustaban, pensaban en una silla de ruedas... ...y es que el, el primer tratamiento se aprobó hace unos 20-25 años... Y, ...y estuvimos con un solo tratamiento pues hasta el año 2010 casi... Eh, ...con lo cual hay muchas personas diagnosticadas hace muchos años... ...que, que no pudieron aprovechar los buenos tratamientos que han venido después... En 2010 se aprobaron dos o tres, pero desde el 2015 se han ido aprobando y aprobando. Tenemos más de 16 tratamientos ya y, y lo que los huérfanos que estaban los pacientes hace 20 años, que son los que vemos ahora a lo mejor más afectados, ya no tienen que estar los que se diagnostican desde hace 8 o 9 años, claro que no. Yo creo que es una esperanza.
1: Totalmente cierto. Me van a permitir presentar a una persona conocida para mí porque, bueno, pues ha estado en esta casa y ahora es directora de Mujeres Valientes y ella lo es, es María José Andrade. María José, bienvenida.
4: Hola, hola Marilo, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti. ¿Vuelvo
1: a mi casa. Bueno, claro que sí, gracias a ti por estar y gracias a ti por, por contarnos lo que te pasa, ¿no? Y, y bueno, y tu testimonio, ¿no? porque cuando te diagnostican a ti es que múltiple.
4: Pues yo primero permíteme Marilo saludar a doctor Agüero porque ya hemos coincidido tres veces hablando de esclerosis, ¿verdad Qué doctor? Bien. Sí. Qué bien,
1: Sí,
3: es verdad.
4: Somos pareja artística casi. Ah, entre voy, eso está bien, ¿eh? eso
1: está bien, nos conocéis bien entonces.
4: Sí, sí, personalmente no, pero Muy nos bien. hemos escuchado y nos hemos acompañado. Uh -huh. Pues Marilo, a mí me diagnostican esclerosis en, en julio, a finales de julio de 2021. Uh -huh. Pero es cierto que cuando tú haces una retrospectiva y haces un viaje atrás al pasado, te das cuenta de que te han ocurrido cosas que tú no eras consciente. Por ejemplo, en el 2012, yo hubo un día que me levanté y veía doble, y yo le decía a todo el mundo, ¿me veis Vizca? Y decía, no, y yo, pues yo veo doble, yo me tenía que tapar un ojo para poder ver. Uh -huh. En el 2019... ¿Esto durante mucho tiempo? Una semana pasó? Una semana una yo semana fui... de visión doble. Sí. Y vas al médico. Yo fui al oculista, claro. Como miedosa buena que soy, fui al oculista. Y me dijo, María José, esto tenemos que hacer prueba pero si no remite, tenemos que dar un paso más que ir al neurólogo. Pero se me quitó. Remi se me quitó, me hicieron efectivamente las pruebas y se me quitó. Y ya en el 2019, eh, en febrero, se me quedaron dormidas. Poco a poco se me fueron durmiendo las piernas. Y yo fui al neurólogo pero no sé qué tipo de pruebas me hicieron que no, no me lo diagnosticaron. Se me fue quitando, a partir de junio de ese año se me fue quitando y ya en 2021, como ha dicho bien el doctor Agüero, perdí la visión del ojo izquierdo, yo completamente, yo no veía, solta, veía plata yo no veía absolutamente nada por el ojo izquierdo, me dolía, eh, me diagnosticaron neuritis óptica, inmediatamente me ingresaron, me abrieron vía, me hicieron tal, y al día siguiente me dijeron al 99%, a falta de prueba, pero casi al 99%, que esto va a ser esclerosis múltiple. como así fue? Así me diagnosticaron esclerosis.
1: Una vez que, que te dan ese diagnóstico, María uh -huh. José, ¿qué piensas?
4: Pues Mariló, no pensé nada, no tuve miedo uh -huh. no tuve miedo eh... no tuve miedo porque no sé por qué eh mi cuerpo me estaba avisando de que algo me iba a pasar y cuando yo fui al neurólogo allá por el año 2019, yo se lo dije, digo, yo tengo esclerosis múltiple, hombre, esclerosis múltiple, oiga, que ya verá como si me salí con la mía por desgracia, ¿no? Y cuando a mí me lo diagnostican, pues, hombre, es un... tú, tú... Yo lo primero que pregunté es, eh, ¿puedo volver a esquiar? Porque a mí me encanta esquiar y la médico uh -huh. me miró con una cara como diciendo, puedes esquiar, puedes hacer deporte. De hecho, yo esta mañana he estado en el gimnasio, eh, empujo la prensa con las piernas y llego a 109 kilos, levanto uh -huh. 18 con los brazos, en fin, a mí me están saliendo músculos que yo no tenía ni idea de que estaban en el cuerpo, doctor agüero. <risa> <risa> No tenía sí, ni idea. Sí. Es verdad que yo soy muy catriculada, soy muy perseverante, tengo una serie de hábitos que por nada me paso. Y, pero en ese primer momento, eh, hombre, fue difícil. porque Pero bueno, también es cierto que yo tenía... Eh, dos referentes con esta enfermedad que están a día de hoy perfectamente. Con uno de ellos comparto además neurólogo, que es el doctor Casado de la unidad de neurología de aquí, del de Virgen del Rocío. Uh -huh. Entonces, eh, el hecho de ver a esas personas que están bien y se mantienen bien, yo nunca pensé que pensé en algo, hombre, malo, pues, pues, te puede pasar, uh -huh. ¿no? Pero uh -huh. en ese momento no, no, y, y no tuve miedo, no no creo que sea la más valiente del mundo, te lo puedo asegurar, Marilo, pero uh -huh. eh, fue fueron sentimientos encontrados, ¿no? De, uh -huh. bueno, pues vale, me ha pasado, pero me ha pasado y... Yo tengo que seguir con esto. Entonces, eh, yo además lo escribí, mi compañera de vida. Uh -huh. Y como decía mi padre, María José, hija, si no puedes con el enemigo, alíate con él. Y eso es lo que he hecho, hacerme amiga de la esclerosis. Uh -huh.
1: Le pregunto eh, al doctor, que, a doctor Agüero, ¿no? Que es, eh, yo creo que es importante que la gente lo cuente en la radio, como está haciendo María José ahora mismo, ¿no? Porque es, es muy importante escuchar el testimonio de alguien que además se encuentra bien y que además, bueno, lo, lo lleva bien, lleva muy bien, doctor, la, la esclerosis, ¿no?
3: Sí, y además, últimamente se habla de la personalidad que influye en uh -huh. cómo va la enfermedad. Hay personalidades más víctimas, más hipocondríacas, por decirlo, y no suelen llevarlo bien. Son gente que se encierra en casa, el sofá, y, y lo lleva mal mentalmente. Pero hay personalidades de avanzar y de luchar contra la enfermedad, ¿eh? no, no darse por vencido, y va mucho mejor. Es, recientemente ha salido un estudio que el tipo de personalidad depende mucho la evolución que va a tener la enfermedad. Lógicamente, nosotros nos gustaría apoyar, y yo en la consulta incluso animo y apoyo que hay una hay que pelearlo y hay que luchar cada mañana, que dice no? la, la, el dicho, y hay que luchar cada mañana, sea en el trabajo o sea en casa para que la enfermedad no siga limitándonos psicológicamente, como hace María José, es lo que yo a todos le, le, les promuevo, ¿no? actividad física, seguir adelante, no dejar el trabajo, hacer nuevas metas, nuevas, nuevas empresas. Yo creo que hay que convencer a todos que esto no hay que rendirse, que la medicina últimamente creo que funciona, uh -huh. creo que está llegando a buen puerto, sí. pero falta la personalidad del paciente y creo que hay que hacer más tiempo... Por optimizar o por volver más optimista al paciente.
1: Mm, María José, días como hoy son importantes, ¿no?
4: Pues sí, Marilo, porque hay que, dar, hay que dar visibilidad y hay que dar voz, no a mí, sino a muchísimas personas que pueden hablar eh, en nombre de muchos de nosotros. Y, y porque, ¿sabes qué pasa? Que mmm, esta enfermedad da muchísimo miedo. Eh, cuando tú dices, y tengo, yo lo cuento siempre con mucha naturalidad, porque además yo soy positiva compulsiva, como suelo decir. Entonces... <risa> Eh, hay veces que me ha sonado el teléfono porque yo tengo puesta una alarma y pongo poner inyección, porque yo me tengo que poner mi tratamiento lunes, miércoles y viernes, que es latinamero, es un vial de 40 miligramos, y me lo tengo que poner en distintas partes del cuerpo. Y oye, y, y, y esa inyección es, pues y ahora lo cuentas, ¿no? Mm, y, y dan un paso hacia atrás y te miran. Doctor Agüero, eso impresiona mucho, ¿eh? dan un paso atrás y te miran y te dicen, pero si yo te veo muy bien, digo, y yo también, si yo lo que, a mí lo que me pasó es que perdí la visión. Ah, sí, pero ese puede pasar... Pues sí, claro, claro, puede pasar, puede pasar Entonces, eh, que tú lo puedas contar Porque no sé si recordará, doctor Agüero Que en, la, en otra ocasión que estuvimos hablando Entró un oyente y dijo Yo no me pongo nada Y <ríe> quedamos fríos Yo no me pongo la medicación Porque no me gusta y me duele pincharme Yo decía, pero si pincharse no duele Eso le pierdes el miedo uh -huh. A mí no había cosa que uh -huh. me diera más grima que pincharme Y la uh -huh. primera prueba que yo me hago en el hospital Se estropea el aparato y me dice la enfermera, te la pongo. Digo, usted va hasta a mi casa para mañana para ponérmela. No, mujer, digo, pues traiga, que yo me la pongo. Y a partir de ese momento, pues, tienes que aprender a vivir con eso. Yo eh, lo he dicho antes y lo repetiré. Va a formar parte de tu vida siempre. Así que mientras antes te acostumbres a, 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 a convivir y a mirar claro. al espejo por las mañanas y, y, y decir, mm. está ahí, pero vivimos sí. bien, pues...
1: Pues bien, claro. Doctor Agüera, eh, componente genético...
3: Bueno, hay un componente genético porque nunca podemos decir que no al 100%. Pero es muy bajo, ¿eh? La, el componente genético decía... O sea, no, que, no es
1: una enfermedad que se hereda.
3: No, no se hereda no. porque puede haber ciertos genes que te hagan predisponente, pero no se hereda matemáticamente, no es como los ojos uh -huh. azules o los ojos morenos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Es
3: una... Incluso, eh, si fueran hermanos mellizos, por ejemplo, que, que, que pues sería un 3 o un 4%, pero es que si fueran gemelos idénticos, que todo el mundo habla, que si trasplante de médula ósea, el donante es el hermano gemelo, que es idéntico, pues solo el 20, el 25% de los gemelos idénticos pueden tener la enfermedad, o sea que no es matemático, y ya va a ser idéntico sí que es difícil, entonces somos todos muy diferentes, y por supuesto que hay casos de madres y de hijas, pero son una cosa mínima para la cantidad de pacientes que existen, ¿no? Es una mala suerte en el sorteo, pero no hay una genética automáticamente ni matemáticamente que, de, que lleve a la enfermedad, hay algo en el ambiente o en algún suceso en tu vida que ha hecho que se despierte esta inmunidad y hacen falta las dos cosas, un poquito de herencia y un poquito de ambiente que, 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 que te despierte la enfermedad, con lo cual es muy difícil que sean las dos cosas a la vez y en el mismo momento. Yo claro. quitaría un poco el miedo a la herencia, que hay muchos pacientes, y muchas madres, y muchos hijos y nunca ha pasado nada.
1: El estilo, el estilo de vida, ¿no? lo estaba contando María José, me parecía muy interesante. ¿no? Ella decía, bueno, pues voy al gimnasio, hago esto, me, sigo mi tratamiento. ¿no? ¿El estilo de vida influye en, pregunto, en la progresión o no de la enfermedad, doctor?
3: Sí que influye, muchísimo. De hecho, una de las variantes que, que, que nosotros intentamos estudiar también, la medicina, ¿no? la, las pastillas y el tratamiento, pero el estilo de vida sano y la dieta y el ejercicio físico y eso que siempre decimos los médicos es que se ha demostrado incluso el, el tabaco es especialmente malo en esta enfermedad eh, ha demostrado que retrasa o que mejora la, la posibilidad de que te progrese la enfermedad todo eh, por evidencia científica después de muchos años eh, viendo la evolución de la enfermedad que no hace un estilo de vida saludable con un ejercicio físico o una dieta saludable eh, vemos que progresan peor y no es uno al azar, sino que parece que ese grupo de pacientes van a ir peor. Así que eh, no solamente es ponerse un tratamiento, sino también cumplir con el ejercicio físico, cumplir con la, el, el hábito de vida saludable, la dieta, todo, todo. Habría que hacerlo como si fuese un pack, aunque nosotros solo podemos poner uh -huh. lo que es la medicación. El resto tendrá que ponerlo el claro. paciente en su casa.
1: Claro, el resto lo tiene que poner el paciente. Está claro, ¿no? Y ahora me gustaría preguntarle por los casos progresivos, ¿no? Esos, esos casos que sí progresan, ¿no? En, en comparación con otros, como estamos viendo el caso de María José, pues que no, que está ahí, pero que no. ¿no? Eh, ¿Qué mm
5: -hmm. tiene que ver? Ay. o
1: sea Es decir, ¿qué, qué, ¿qué hay para que un caso progrese eh, y venga por ti? ¿Qué se tiene que dar? ¿Qué, qué factores son los que se tienen bueno, que
3: dar? Bueno, pues... Eh, eh, no lo podemos saber. Es que esta enfermedad no se sabe la causa. Eh. No estamos todavía mm -hmm. hipotecando. Hipote o sea hipotetizando. que eh, la
1: investigación no sabe por qué no. en algunos casos la enfermedad no va hacia adelante y en otros corre que vuela, ¿no?
3: Hay muchísimos factores. Eh, lo primero, sí que es verdad que con la intervención de María José eh, eh, no he aclarado que existen como dos subtipos de enfermedad. Una que es como la que habla María José, cosas que pasan recurrente, y remiten, recurren, aparece un síntoma y luego mejora. Aparece un síntoma y luego mejora. A veces puede dejar una secuela. Pero hay otras formas que no, que no mejoran. Es una cosa lentamente progresiva que es otra forma progresiva. Entonces, parece que pudiera ser una enfermedad diferente, no responden a los mismos tratamientos, y esta esclerosis múltiple que decimos que recurre y remite, a veces llega un momento en que pasa, llega un punto en el que ya empieza a progresar lentamente a peor, siendo no siendo el otro subtipo, y, y esa pregunta que me dice, no sé por qué unos progresan o por qué no, posiblemente tenga mucho que ver al a la actividad física, a los hábitos, a la personalidad, y, por supuesto, a la actividad de la enfermedad. Pero mmm, ahí tenemos tratamientos bastante mmm, potentes que tampoco sirven para frenar esa progresión. Eh, estamos aquí a vueltas y, de hecho, ahora por ahí va la investigación ahora, a intentar que no progrese, pero me estoy adelantando, ¿no?
1: Claro, bueno, pues vamos a hablar de la investigación ahora. Voy a hacer una pequeña pausa. Son las 6 y 24 de la tarde. Hacemos esa pequeña pausa. Y recordamos el teléfono, porque hoy estamos abordando la esclerosis múltiple y si quieren llamar estos son los teléfonos del programa
0: estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39
6: no se necesita mucho para cambiar la vida de una persona a veces basta un minuto basta una sonrisa una conversación una palabra un abrazo a veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio. Los fondos FEDER dan un impulso a las regiones europeas. Puerto Real ha puesto en marcha un sistema de control sobre el estado de los contenedores de vidrio.
0: Es necesario que todo esté limpio, por estética y por higiene. Es lo que desea cualquier ciudadano.
6: Cofinanciado por la Unión Europea a través de EDUSI, Ayuntamiento de Puerto Real. Fondos FEDER, una manera de hacer Europa.
0: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Canal Sur Radio.
7: Para ahorrar agua, en mi casa nos damos duchas súper rápidas, nada de baños. Y además... Cierro el grifo mientras me enjabono
6: Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua Pero la sequía persiste y la situación es grave Porque no hay agua que perder Cuida cada gota Emasesa, tu empresa pública del agua Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico En Vallesol podemos ayudarte Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido Y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, te cuidamos diferente porque eres único.
0: A Belén señores, al Belén viviente, que tu te lleva donde está la gente. A Belén familia, al Belén que brilla, que tu te lleva siempre por Sevilla.
6: Estas fechas deja el coche en casa, porque nadie te acerca a la
0: Navidad como tu Sam. Feliz tu Sam. Ayuntamiento de Sevilla. 95-1039-105 y 95 1039 16.
1: 10 Dos líneas para el WhatsApp, 670 94 30 15 670-940-200. Estamos hablando con el doctor Agüera Morales, que es neurólogo del Hospital Reino Sofía de Córdoba, y también con María José Andrade, para, bueno, que nos está explicando su testimonio, su... Su padecimiento, cómo lo lleva ella, que tiene esclerosis múltiple. Y vamos a recibir la llamada de Juan, que nos está llamando desde Almería. Juan, bienvenido.
5: Buenas tardes. ¿Cómo está? Pues mire, usted, estoy muy malamente. ¿Y eso? Porque estoy de la cadera y, y, y de, de, de un ojo, del ojo izquierdos que veo el resplandor como una señora que ha llamado. Uh -huh. Y gracias a usted valió nada más que con, con llamarlo.
1: Bueno, pues si le alivia llamarnos Yo estoy aquí Para que usted consulte con el doctor Lo que le pase, Juan
5: Un millón de gracias, mujer
1: Bueno, pues adelante, doctor Escuchemos a Juan A ver qué le dice Juan al doctor
5: Vamos, bueno, doctor Dígame Buenas tardes, doctor Ve usted eh, Con un ojo, el ojo izquierdo casi no veo, veo resplandado y me operé en Huerca Lovena ¿sabe usted? Sí. y me, me una doctora que para mí me lo hizo bien, pero yo me puse una lentilla en el ojo derecho sí un poco pero en otro veo resplandado <risa> y la cadera, bueno. ¿sabe usted? la cadera estoy muerto de ella no puedo andar me compré un coche de eso ahora unos 14 o 15 días y me está roto el mando ese que va para atrás y para adelante y me han dicho que no tengo garantía. Yo no sé si es que a la gente le gusta el dinero o, o, o quiero quiero denunciarlo. Voy a buscar un abogado y lo voy a denunciar. Bueno, a ver... Y hablo, eh, hablo con mm, ustedes y me consuelo.
1: Bueno, eh, a ver qué le podemos decir, eh, doctor...
3: Bueno, lo primero eh, preguntarle si tiene esclerosis múltiple. ¿Cómo? ¿Es, es
5: tiene esclerosis?
3: esclerosis múltiple.
5: Creo sí eso que.
1: Bueno, es lo que estamos hablando hoy.
3: Porque sobre claro. todo porque es muy raro. Normalmente claro. que la pérdida de visión claro. puede ser necesaria cirugía. Claro. Es que es muy raro. Estos claro. pacientes tienen una afectación del nervio y el oftalmólogo puede, poco puede hacer.
5: Pues yo no sé, como aquí piden una rosita y se la van a bajar por año. Mm. ¿Qué le digo yo? Yo me operé, pero con el ojo izquierdo por, veo respaldado.
3: Mm. Bueno, Es pues, muy raro que, es que raro. esta enfermedad de, 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 necesite cirugía mm. ocular, por eso habrá que hablar con un oftalmólogo que sepa de cuáles son las patologías que afectan dentro del ojo y que puedan necesitar cirugía.
1: Claro, Juan, no le podemos ayudar porque tenemos al neurólogo aquí y, y bueno, simplemente es escucharle porque eh, va a necesitar usted más bien un oftalmólogo para que um, pueda determinar qué es lo que le ocurre. Un abrazo, Juan.
5: Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes y que Dios les dé salud. Mucho Dios. Bueno, a un a saludo. Usted y al doctor. Un saludo. Estoy
1: Ánimo, Juan, mucho ánimo
5: pues, Bueno, muchas gracias, mujer.
1: bueno es, es nuestro trabajo eh, Escuchar, ¿no?, a las, a las personas Juan Carlos, nos llama desde Sevilla Juan Carlos, ¿qué tal?, bienvenido Hola, buenas Adelante, cuéntenos
7: Mire, no, yo estoy escuchando una entrevista y, y comentarle al doctor que tengo a mi padre uh -huh. Hace unos 25 años que le detectaron la, la enfermedad Sí Y, y es progresiva o sea, cada brote que le ha dado nunca se ha recuperado del, de, de, digamos, del paso que ha dado, ¿no? Como comentaba mm. la paciente que, sí. que hay, que sí. se recupera, uh -huh. mi padre siempre ha ido a peor. Uh
6: -huh.
7: y, y bueno, pues comentaba un poco el caso, que también conozco a un, a un amigote, en el que me preguntaba cuando le detectaron la, la enfermedad, uh -huh. Y yo le dije que, hombre, que no se fijara mucho en el caso, porque había muchos casos en el que, bueno, pues que se mejoraban con los tratamientos que había, ¿no? Y si es verdad que en su caso, pues, sí, siempre se ha ido mejorando. Mejorando no, sino se ha estabilizado. O sea, se ha, Le ha dado el brote, se ha puesto el tratamiento y ha seguido con su vida, con su vida normal. Eh, el preguntar por qué algunos son progresivos y y algunos con su tratamiento pues pueden hacer vida normal cuando mi padre ahora mismo pues está en, en una cama empotrada porque cada vez ha ido peor
3: y le preguntaría yo él al principio tenía brotes y ahora ya no o nunca ha tenido brotes
7: eh, sí que yo recuerde porque me cogió chico él empezó por un brazo eh, tardaron Ajá. un año en diagnosticarle estoy hablando que hace ya por lo menos 25 años eh, le escayó un brazo porque claro habría menos método para el diagnóstico hasta que ya detectaron que era esclerosis múltiple se estuvo poniendo sus bolos de tratamiento hasta que ya pues nada no tiene tiene una bomba para para los dolores una bomba interna y así ahora mismo está está en una cama
3: vaya por dios bueno, pues la verdad es que, bueno, en principio, si él empezó con una forma de brotes y que ya decía, llega un momento a partir de un punto en el que el cerebro pues, ya no puede más y, y, y pasa a ser una progresión continuada de la enfermedad ya sin brotes, ¿no? Eso, pues la palabra y lo más importante del caso son los 25 años diagnosticados, ¿no? Que yo decía, es que yo empecé aquí, con, hace 23 años empecé yo a ver pacientes y, y, con, y hace 25 años no había tratamientos. Y es que lo que, se le, lo que no había o lo primero que hubo no era ni potente ni eficaz suficiente para algunos casos de esclerosis múltiple. Si no la paramos al principio... Eh, que hay un dicho que hay que tratar eh, Fast and Furious, como la película, ¿no? Hay que tratar sí. fuerte y rápido y si no estamos ahí al principio, pues la enfermedad eh, como si cogiera carrerilla y, y ya no la podemos parar, ¿no? En este caso, hace 25 años, pocos tratamientos teníamos, no podemos servir de ejemplo a, la, a lo que hay ahora y fue una mala época para tener esa enfermedad. ...se pondría su tratamiento... ...cada brote se trató con sus corticoides efectivamente... ...pero lo que tratamos ahora... ...es que no haya brotes... ...porque un brote puede dejar secuela... ...o puede no dejarla, como bien ha dicho él... ...nosotros estamos bien, intentando eso. que no haya brotes...
7: ...claro... ...ya, pues, hombre, comentarle con el, el amigo... ...ya que se lo detectaron hace... ...cinco años, sí... ...nunca le, pues le dije que se fijaran en mi caso... ...porque como era ya de mucho tiempo... Y la verdad que él está muy bien, o sea, él hace ciclismo eh, y está bastante bien, puesto que él, si le da su brote o tendrá su tratamiento y, y sigue su vida normal. La mala suerte no, como yo digo, nos tocó a la mejor hace tiempo que no había los avances que hay hoy día.
4: <risa> María
1: José, no sé si le fin quieres fin. decir
7: algo a Juan Carlos.
4: Sí, yo, es que a mí me da muchísimo respeto escuchar ese tipo de testimonio porque eh, nosotros tenemos además un compañero que hacía y hace un programa que se llama Sin Barreras aquí en Canal Sur, en Radio Andalucía, que es el gran Paco Aguilar, y Paco eh, tiene esclerosis múltiple desde hace muchos años. Muchos años. Es actor, era humorista, tiene un sentido del humor y una actitud siempre. Y a mí siempre me dice lo mismo, Andrade, ¿qué suerte has tenido de que te la hayan diagnosticado ahora? Porque a mí no me pudieron poner ningún tratamiento. Es que dentro de lo malo, Mariló, eh, yo me considero una persona afortunadísima. Ha sido en el momento apropiado y estoy en manos de quien tengo que estar, que es de los especialistas. Entonces, escuchar este tipo de testimonios, pues... Esa gente sí que fueron valientes, porque ahí no había nada. Lo ha dicho el doctor Agüera ahora mismo, no había absolutamente nada. Eh, te ponían los corticoides y, y, y no había nada que te lo frenase, pero ahora hay, eh, como también ha dicho, me ha encantado y me lo ha apuntado, tratamientos eh, que, que, que van desde el principio, fasanforios, ¿no? rápido y fuerte. Sí. Entonces, una vez que, que te, te acoges a eso, pues... Eh, ya es cuestión de, de, de que tú también pongas de tu parte, pero escuchar eso, eh, sobre todo viniendo de un hijo ¿no? que ha visto a su padre desde hace 25 años así, pues, hombre, hay que tener muchísima fuerza de voluntad por parte del enfermo y de toda la familia que lo rodea, porque también ellos son parte de toda esa historia.
1: Desde luego. Juan Carlos, muchísimas gracias, un abrazo Nada, enorme usted. para usted, para la familia, para su padre. Gracias, un saludo. Muy
7: bien, hasta luego. Estos son
0: nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
1: la investigación fundamental, doctor Agüero. Porque si la investigación, doctor Agüera, si no, si no hay investigación, esto se estanca.
3: Efectivamente, todas las enfermedades se estancan. La esclerosis múltiple ha tenido muchísima, muchísima investigación de, 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 hasta que salieron todos estos tratamientos ha habido pues muchas pruebas, que unos han salido adelante de y otros no, y todos estos fármacos son el resultado de mucha investigación. Ahora hay otra familia de, de fármacos en investigación, pero yo creo que falta lo más importante y, y, que, y es la cicatrización, ¿no? Que hablábamos de las lesiones que hay en el cerebro que pueden acumularse. Intentamos que no salga ninguna, se hacen resonancias ocasionales, intentamos que el mismo número de placas son al diagnóstico sea lo mismo pues cuando envejezca y que con lo que te, te encontramos a, a, acabes. Ese es nuestro objetivo. Pero a, nos gustaría ir más que si tienes ciertas lesiones cerebrales y si pudiéramos eh, hacerlas desaparecer. Ese sería nuestro futuro. Por ahora no sabemos. La progresión, como hablabas tú, puede ser una, una, una gran vía de investigación. ¿Por qué unos progresan y por qué no? ¿Y por qué unos tratamientos funcionan para para los brotes y, y no funcionan para que la enfermedad siga progresando. Lo último que se está haciendo son fármacos que van para la progresión. Bueno, pues puede ser una vía, pero yo espero que llegue lo de la cicatrización o remielinización de las lesiones.
1: Claro, que eso sería lo importante para acabar con ello, ¿no? Si hay algo que pueda, como usted dice, doctor, eh, cicat hacer cicatrizar, pues eso que queda, ¿no?, en en ese cable, por así decirlo, ¿no? que, que lleva toda la importancia de la información para que el brote esté o no esté, o sea, de la enfermedad en sí, eso sería darle la diana, ¿no?
3: Sí, eh, sería el futuro. Ya hemos intentado, nosotros hemos participado en algunas moléculas que prometían remielinizar, que es la forma de decir, eh, volver a regenerar ese, ese cerebro perdido. Nuestra misión ahora mismo es... Ese cable que se
1: pela, por así decirlo, ¿no? Y <risa> sí, probablemente, es claro, María José lo explica también muy bien, ¿no? Ese cable que ya, eh, pues que se le pela el plástico, por así decirlo, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Eso es. Es así, es así. Entonces, eh, yo yo también pongo eh, toda mi fuerza en que se encuentre ese, ese tratamiento que, eh, en el que se cicatrice, ¿no? Porque es verdad que ahora ah, hay muchísima investigación eh, y sobre todo en esclerosis. En esclerosis múltiple hay mucha porque se está diagnosticando muchísima más esclerosis. Eh, son más certeros eh, los... Lo, los brotes, por decirlo de alguna manera, o lo que te pasa, eh, tiene, es muchísimo más claro para, lo, para los médicos que te atienden. Entonces, inmediatamente, con una resonancia que te hacen, ahí te lo ven, inmediatamente. Ahí te lo ven entonces, eh, para descartarlo, te lo hacen. Y entonces, hay veces pues, que, que, que hay gente que va, se lo hacen, le toca. Y, y entonces, al haber tal número de, de, de personas con esta enfermedad, pues se están llevando a cabo muchísimas más investigaciones. Doctor
3: Sí, sí, la investigación se hace de todo tipo No solamente uh -huh. investigación propia Bueno, pues que cada consulta o cada centro Intenta buscar, eh, pues no sé, hábitos Intenta buscar, nosotros estamos buscando una dieta Que pudiera ser beneficiosa Hay quien está buscando la vitamina D, la microbiota Pero todo eso es para conocer la enfermedad Pero luego existen otras investigaciones que son para eh, llegar al tratamiento ahora mismo el tratamiento parece que está en manos de la industria, ¿no? que son los que descubren moléculas y mm. luego ellos la investigan Y pues, se puede colaborar investigando bien en los centros, buscando pues la, 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 el pronóstico, buscando dieta, buscando ejercicio ideal, que pueden ayudar a otros pacientes, pero también se puede ayudar en investigación y ensayos clínicos nosotros tenemos de todo y, y en Andalucía hay centros, Cádim, Sevilla Málaga, Córdoba, que hacen investigación y ensayos clínicos, y que todos los pacientes pueden preguntar, porque claro. no hay ningún Yo
1: le iba a preguntar eso, doctor, problema. cómo participar. No sé si a María José Andrade ha participado en algún ensayo yo clínico no, pero yo, yo me ofrezco no. otra
4: vez, doctora huera como el yo de India, si yo <risa> sí, claro, me ofrezco.
1: Claro, claro. claro doctora huera eh, ¿cómo participar en un ensayo clínico? Porque, claro, deben ser pacientes pues que cumplan determinadas características, ¿no?
3: Claro. Lo primero, yo diría que para participar en un ensayo clínico en una molécula nueva, lo primero es que el paciente no esté estable. Quien está bien, sí. nadie toca. O sea, que si uno se encuentra bien y no está teniendo... Ah, no, entonces a mí nada, que no me
4: toquen, doctora Agüeras. <risa>
3: mejor... Bueno, si uno quiere participar en, en, en estudios de microbiota, vitamina D, de dietas, sí, sí. puede ser. Pero, pero para ensayos clínicos, lo primero es que el paciente no esté estable con lo que está y si está estable, mejor nada. ¿Cómo participar? Bueno, pues hay una plataforma andaluza que se llama NeuroRECA, que es Neurored de Ensayos Clínicos de Andalucía, que lo que busca es pues, un poco de equidad y de igualdad de acceso a la investigación en todas las provincias de Andalucía. Tiene su página web y cualquier paciente que quiera, pero no solo de esclerosis múltiple, sino de cualquier enfermedad neurológica, contacta con las oficinas de la Red de Ensayos Clínicos de Andalucía, Neuro. Red de Ensayo Clínico de Andalucía y se le pueden decir en qué ciudad hay investigación para su enfermedad no, para esclerosis múltiple igual porque lo que no puede ser es que a lo mejor una persona o de Almería o de Granada quiera un ensayo clínico que justamente su hospital no lo tenga claro, y lo esté buscando bueno pues tiene que tener acceso en Andalucía buscando eso, un poco la equidad, y contactando con esta red, ellos se encargan de ubicarle, oye, pues es, tu enfermedad es una progresiva, en este sitio te pueden ofrecer alguna cosa. Pero lo primero, eh, dejar bien claro que la enfermedad tiene que estar inestable, porque si está estable nadie toca, y lo segundo, también que no existe el placebo en estas enfermedades, no sería ético tratar con placebo y que siempre hay un fármaco u otro para que no se asusten.
1: No sé si nos dejamos algo en el tintero, yo creo que si nos dejamos algo en el tintero, María José y doctor, eh, es el momento. Yo quería preguntar eh, también para, para terminar y cualquier cosa que yo no haya preguntado, por favor, que, que lo comentéis, ¿no? Uh -huh. um, el impacto emocional al final y psicológico eh, que tiene todo esto. Punto número uno, María José, vivir con la enfermedad, con, con esclerosis, aunque tú estás muy bien y, y nos estás contando cómo y lo bien que, que lo has afrontado desde el primer momento. Pero bueno, aquí habrá
4: personas que necesiten ¿no? ese apoyo emocional Hombre, y Marilo, también un psicólogo. ¿no? Claro. Marilo, que yo lo esté contando con esta naturalidad no significa que no haya días que yo me levante, que me mire al espejo y me mire a mí misma y me diga a mí misma, tengo esclerosis múltiple. Wow, escucharte de decir eso es tremendo, es muy duro a quien lo esté escuchando ahora y lo tenga, es muy complicado. Entonces tienes que hacer un esfuerzo por ti y como decíamos cuando éramos pequeños, por mí y por mis compañeros, pues esto es igual. Por mí y por los compañeros de vida que tengo a mi lado, por mi familia. Sí. Hay veces que no puedes. Hay veces que tienes que dejarte caer porque eh, no puedes con ese peso, pesa demasiado. Yo... Eh, eh, he pasado un par de semanas que han sido complicadas, no físicamente, pero sí eh, psicológicamente y en esos momentos pues también te mereces parar un poco y decir, oye, mira, me voy a dejar caer porque es que no puedo estar siempre eh, al 100%, ¿no? Eh, es complicado, normalmente sí, pero hay veces que, eh, oye, que es que somos humanos. Es muy difícil estar siempre eh, rozando, no el 100, 100 o el 200, ¿no? Y entonces sí, es importante buscar ayuda. Y yo, Mariló, te quiero agradecer porque, fíjate, acaba de decir el doctor Agüero que yo no lo sabía, lo de la red de ensayos clínicos de Andalucía, fíjate lo importante que es dar voz totalmente dar voz, uh -huh. que la gente lo sepa porque hay muchas uh -huh. personas que no lo saben eh, y, y es muy importante el servicio que se hace desde medios de comunicación como es Canal Sur Radio ¿no? la empresa pública de, de, de Andalucía eh, y, y, y que, que la gente sepa que hay asideros que eh, la sanidad pública está ahí, que te va a ayudar y que te va a dar todo lo que necesites para salir adelante, como bien ha dicho el doctor Agüera, en la esclerosis y en otras muchísimas enfermedades. Hoy, porque ha tocado a esta? Pero mañana probablemente sea el Día Mundial de Otra. Pero es sí. muy importante que la gente tenga esa información porque nos creemos, todos los que somos tan tecnológicos tenemos la, la sensación de que todo el mundo es tecnológico y es digital. Y no, hay mucha gente que no tiene acceso a eso. Y por eso es tan importante que haya medios y que eh, se pueda dar esa voz y esa publicidad a, a enfermedades que en este caso es la esclerosis múltiple.
1: Doctor, doctor Agüera.
3: Mi punto de vista sobre eh, la necesidad emocional, yo creo que María José lo ha dicho. Unos pacientes hablan con otros pacientes. Lo que ve la sociedad, pues es como dice María José, un paso atrás. Y a sí, lo mejor no empatizan lo suficiente, pero los pacientes deberían de, 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 de decirlo, echar un paso al frente y decir, yo lo tengo y estoy bien. Porque solamente dice que está bien, que está quien lo tiene el que está mal. Y, sí, y yo sí. tengo muchos pacientes que son abogados, jueces, mm -hmm. policía nacional y médicos y están tan tranquilos y, y, mm. y no lo dicen y yo creo que esos son los primeros que deben de, de publicitarlo para decir y mira qué bien estoy no pero tienen que ser ellos mismos ¿no? nosotros mm. eh, los atendemos y muchos lo esconden que yo creo que no debería no. ¿por qué? muchos no. porque no. no saben cómo acabará la cosa uh -huh. pero son los pacientes los que deben de mm, ayudar emocionalmente a los otros pacientes ¿sí?
1: claro pues doctor, no sé si me ha faltado preguntar algo, este es el momento, porque bueno, claro, no, no, la tiene, no las tiene todas consigo, ¿no? y no sé si hay algo importante que deberíamos destacar, doctor Agüera.
3: Bueno, pues yo querría decir en último lugar que sí que la ciencia está progresando, los tratamientos progresan, pero que lo que más de moda está es que medimos la enfermedad eh, desde el punto de vista clínico vemos al paciente, lo exploramos desde el punto de vista de la resonancia el número de puntos o lesiones que tiene también sí. vemos la, el grado de discapacidad pero últimamente está cogiendo mucha fuerza la perspectiva del paciente porque eh, a lo mejor un paciente motormente está bien y un paciente está bien en su trabajo pero emocionalmente, como venías diciendo o lo lleva muy mal o tiene una calidad de vida muy mala o el tratamiento no es el adecuado porque le supone un sufrimiento, una inyectación hay gente con mucho miedo. Y que últimamente estamos empezando a recoger la perspectiva del paciente, que a veces es un test o unas preguntas, porque no solamente es lo que vemos, sino que el paciente nos tiene que traer un feedback de decir, llevo más la enfermedad, actúe, aunque lo tenga los mismos puntos, aunque mi exploración sea la misma que la otra vez, yo esto no lo llevo bien. Y cada vez se está apoyando más buscar la perspectiva, la voz del paciente... Y es una pena porque cada vez nos consume más tiempo en consulta, pero eh, es importante. No es solamente lo que nosotros vemos, sino lo que el paciente trae de casa de cómo vive la enfermedad. Y ese proyecto que es europeo creo que poco a poco se irá implantando y ojalá tengamos tiempo para ello.
1: Doctora Agüera Morales, neurólogo en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros, y por supuesto a María José Andrade también, gracias. mil gracias, porque hay que difundir, María José, todo esto. Hay que difundir. No solo, no solo cuando es el Día mm -hmm. Mundial, pero bueno, hoy lo es, y, y creo que es muy importante haber contado con tu testimonio directora de Mujeres Valientes y yo no sé si el nombre se te ocurrió porque no. tú lo eres también ¿eh? ¿O, porque, o porque algo hay hay de valentía por ahí sí, Eva, yo no soy nada valiente
4: yo soy nada más que María José Andrade y aquí me tenéis para lo que necesitéis cuando queréis, lo mismo que el doctor Agüera igual a vuestra disposición para seguir Contando y, y que la gente se sienta identificada y que no tenga miedo, que lo cuente, no pasa absolutamente nada. Eh, a mí ha habido veces que cuando lo he dicho casi que me han dado el pésame. Ya, <ríe> y ya, yo he tenido ya. que animar a esa persona, tranquilo, pero claro. si estoy bien, no te preocupes. Pero bueno, aquí estaremos siempre. Mil
1: gracias por gracias a ti. venir a la radio y contarlo, porque es fundamental recordar que, bueno, aunque hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, es un día específico de concienciación, ¿no? Y de apoyo a las personas que viven con esta enfermedad Este apoyo es necesario durante todo el año Y la investigación es fundamental Como nos ha dicho el doctor Agüera Fundamental, ¿no? El respaldo a las personas con esclerosis múltiple es Esencial para avanzar hacia un futuro Donde esta enfermedad sea mejor comprendida Así que muchas gracias a los dos gracias.
3: Muchas gracias a
0: vosotros la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: El amor tiene sus riesgos y yo los conozco todos.
0: Alba Carmona presenta su nuevo disco Cantora, un nuevo trabajo de estudio tributo a sus raíces musicales. Cantora, ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales. El Ayuntamiento de Úbeda ha adecuado un itinerario dedicado al insigne escritor uvetense Antonio Muñoz Molina bajo el nombre de Úbeda Mágina, el paisaje en la memoria. Operación 6.3, adecuación de recorridos históricos. Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado Úbeda Baeza 2020. Cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Unión Europea.
6: Una manera de hacer Europa. Seguro que ya te han dicho cuándo es. Seguro que alguien de tu familia ya lo tiene. Y seguro que alguna vez te has imaginado qué harías.
0: ¿Y si la suerte está en este número que acabas de ver? ¿Y si te toca? ¿Te imaginas? Pues este viernes 22 de diciembre es el día, el día de la lotería. Sigue imaginando qué harías si te tocara y síguenos en directo.
6: Vive este viernes el sorteo de la lotería de Navidad. Desde las ocho y media en la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Vas a disfrutar la radio seguro, seguro
5: ¿Dos millones Canal Sur Radio,
6: somos más Navidad
0: Con el patrocinio de Mariscos Apolo
6: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad
1: minutos y llegamos a las 7 en punto de la tarde y la pregunta de hoy tiene que ver con las enfermedades difíciles de diagnosticar. Nos hemos preguntado en la redacción de este espacio de Por tu Salud ¿Cuáles son esas enfermedades difíciles de diagnosticar? Nos va a contestar esta pregunta la doctora Ana Cabrerizo, médico de familia del centro de salud casería de Montijo en Granada. Es vicepresidenta de SEMERGEN Andalucía. Doctora Cabrerizo, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo de nuevo.
1: Bueno, ¿cuáles son esas enfermedades difíciles para vosotros de diagnosticar?
2: Eh, bueno, hay, creo que hay muchas enfermedades que son difíciles, cada una por diferentes motivos. En primer lugar, yo eh, destacaría pues las enfermedades en las que son difíciles de diagnosticar porque el médico, el profesional que tiene que hacer el diagnóstico puede estar poco familiarizado o no pensar en ellas cuando le consultan. Eh, ...normalmente esto puede ocurrir por enfermedades que son poco frecuentes... ...como ocurre el caso más claro, el de las enfermedades raras... ...que son uh -huh. enfermedades que se presentan con, pues, con muy poca prevalencia... ...con menos del 5 por cada 10.000 personas... Y, ...y que pueden presentar con cortejo muy variado de síntomas... ...y tienen un complejo, un diagnóstico bastante complejo.
1: Ahí hemos perdido la comunicación con la doctora, creo. ¿Doctora? Ah, no nos oye. Bueno... Pues estábamos preguntándole cuáles son las enfermedades más difíciles de diagnosticar y nos estaba contestando la doctora, pues aquellas en un principio en las que cuando te sientas delante del médico, pues el médico no ha pensado en ellas porque son enfermedades raras y eso es lo que hace, es uno de los factores que hace que una enfermedad sea, por ejemplo, difícil de diagnosticar. Luego yo quería preguntarle a la doctora, y no sé si recuperaremos la, la llamada o no, ¿la tenemos por ahí? Eh, bueno, están en ello. Si hay enfermedades que históricamente han sido más difíciles de diagnosticar que otras, ¿no? Luego también está claro que hay... Avances tecnológicos, ¿no? que esto influye ¿no? en la mejora de la precisión del diagnóstico de enfermedades complejas. ¿no? Y, y claro, pues queríamos saber si la doctora tenía esas respuestas ¿no? y en términos generales si sí, es más difícil diagnosticar enfermedades raras en comparación a aquellas que son comunes, ¿no? Bueno, pues hemos perdido a la doctora y parece que no vamos a poder recuperar eh, la conexión con ella, pero bueno, dejaremos esta pregunta en el aire hoy y lo que sí nos quedamos con uno de esos factores, que sobre todo lo que hace más difícil que una enfermedad se diagnostique pronto es que no sea una enfermedad rara. Lo dejamos aquí por hoy y mañana seguimos con todo. Les contamos la vida a partir de las 4 de la tarde. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Bueno, creo que, que la tengo ahí a la doctora. ¿Sí? ¿La tengo? Sí. Doctora. Hola. Bueno, que hemos sí, tenido un nada, de, las cosas
2: del directo de,
1: de conexión. Bueno, eh, por resumir, usted decía que las enfermedades raras son difíciles de diagnosticar precisamente por la poca prevalencia, ¿no? Y yo preguntaba también el... si hay enfermedades históricamente que han sido más difíciles que otras de diagnosticar.
2: Sí, bueno, en general, pues eso, yo te decía que hay, que hay enfermedades que depende un poco del médico, pero luego hay enfermedades que por la forma de presentación, bien porque no dan síntomas o porque sus síntomas son muy específicos y variables, bueno, hace un poquito habéis estado hablando de la esclerosis múltiple. Exacto. múltiple. Es una de las enfermedades que son un reto en su diagnóstico, porque claro. por la forma de presentación y por la variabilidad... Son síntomas vagos, ¿no?
1: ¿no? Claro, fluctuantes. Es. Claro.
2: Y además se presenta por brotes. Hay épocas en las que está presente la enfermedad y otras en las que prácticamente desaparece. Eh, bueno, eh, esta, también, por ejemplo, el lupus es otra enfermedad muy característica de un curso, bueno, que también nos puede dar muchos quebraderos de cabeza, pero no solo esto, o sea, hay enfermedades que no dan síntomas. Eh, tenemos la hipertensión y la diabetes, eh, que las encontramos habitualmente sin que den la cara, sin que den síntomas. Están porque vamos a buscarlas, porque hacemos eh, lo que se llaman los cribados, ¿no? hacemos Métodos diagnósticos para ir a buscarla. Y luego otras enfermedades que, bueno, que últimamente se diagnostican con más frecuencia, como ocurre con la celiaquía. La celiaquía habitualmente era una enfermedad de diagnóstico en los niños y ahora cada vez se diagnostica más en el adulto, porque eh, los síntomas son variables desde la infancia hasta la edad adulta, varían. Antes no contábamos con ella en el adulto y ahora pues cada vez, cada vez más. Y luego hay otra serie de enfermedades que el diagnóstico puede ser difícil porque son enfermedades estigmatizantes y el paciente tarda en consultar. ¿No? Esto, bueno, durante mucho tiempo lo hemos visto con las infecciones de transmisión sexual, en su época con el SIDA, pero uh -huh. también enfermedades de la esfera mental, la depresión, eh, sabemos que está infradiagnosticada porque el paciente pues, siente ese estigma de que se le ponga la etiqueta de depresivo y consulta tarde, o en pacientes, por ejemplo, dermatológicas con localizaciones pues, genitales que también tardan en consultarnos o enfermedades en las que el paciente normaliza los síntomas. ¿Le parece claro, que eso no es Que eso
1: una es enfermedad? normal, ¿no? Pues esos sí. son los factores, doctora Cabrerizo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y contestado eh, con nota esta pregunta. Gracias, un saludo. Nada,
2: gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes. Lo
1: dejamos aquí. Les dejo con Natalia Barnés y El Mirador. Adiós.